0: 오늘의 말씀은 나훔 1장 9절에서 15절입니다.
1: 그들이 아무리 주님을 거역하여 음모를 꾸며도 주님께서는 그들을 단번에 없애버리실 것이니 두 번까지 수고하지도 않으실 것이다. 그들은 가시덤불처럼 엉크러지고 술고래처럼 고라떨어져서 마른 건불처럼 다 타버릴 것이다. 주님을 거역하며 음모를 꾸미는 자 흉악한 일을 부추기는 자가 바로 너 니누에게서 나오지 않았느냐 나 주가 말한다 그들의 힘이 막강하고 수가 많을지라도 잘려서 없어지고 말 것이다 비록 내가 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 더 괴롭히지 않겠다 나 이제 너에게서 그들의 멍해를 꺾어버리고 너를 묶은 사슬을 끊겠다 주님께서 너를 두고 명하신 것이 있다 너에게서는 이제 내 이름을 이을 자손이 나지 않을 것이다. 내 산당에서 새겨 만든 신상과 부어 만든 우상을 다 부수어버리며 내가 쓸모없게 되었으니 내가 이제 내 무덤을 파놓겠다. 보아라 좋은 소식을 전하는 사람, 평화를 알리는 사람이 산을 넘어서 달려온다. 유다야 내 절기를 지키고 내 서원을 갚아라. 악한 자들이 완전히 사라졌으니 다시는 너를 치러 오지 못한다. 이는 하나님 말씀입니다.
0: 아, 산상 변화주일 혹은 산상 변모주일인 오늘 우리의 마음속에도 주님의 환한 빛이 비추어져서 칙칙하던 과거는 물러가고 주님과 더불어 새로운 인생의 봄이 찾아오기를 소망합니다. 어느 날 예수님은 예루살렘으로 올라가시기 전에 사랑하는 세 명의 제자를 데리시고 높은 산에 올라가셨습니다. 베드로, 야고보, 요한, 그세 명의 측근 제자들과 함께 산 위에 올라가신 주님은 갑자기 모습이 환하게 변화되셨습니다. 그 얼굴이 해처럼 빛나기 시작했고 주님이 입으신 옷은 마치 희게, 마전장애가 깨끗하게 한 것처럼 희게 빛나기 시작했습니다. 그 신비한 빛, 그 빛은 도대체 무엇일까요? 어쩌면 그 빛은 예수 그리스도가 누구인지에 대해서 사람들에게 가시적으로 보여주고 있는 하나의 상징인지도 모르겠습니다. 그렇죠. 아, 예수 그리스도와 오랫동안 동행을 했음에도 불구하고 제자들에게 주님은 자기들과 함께 걷고 먹고 잠자고 그런 분이었습니다. 스승이고 남다른 데가 있으셨지만 그분이 누구인지에 대한 확연한 의식은 없었습니다 그러나 그렇게 빛나는 모습으로 변화된 주님의 모습을 보는 순간 제자들은 바로 이분이 하나님의 아들이라는 사실을 여실히 느낄 수 있었을 것입니다 이것이 참 중요합니다 빛나는 주님의 얼굴 이것은 바로 하나님의 산에 올라갔던 모세의 모습을 우리에게 연상시켜 주기도 합니다 하나님의 현존 앞에 들어가서 오랫동안 머물렀던 모세가 증거판을 손에 들고 산에서 내려올 때 그의 얼굴이 빛이 났다고 얘기합니다 빛나는 얼굴 모세 얼굴이 빛이 났던 까닭을 성경은 간단하게 밝혀주고 있는데 모세가 하나님과 깊이 대화를 나눴기 때문이라고 그렇게 말합니다 저도 하나님과 대화를 열심히 나누는데 저는 얼굴이 아니라 이마에서만 빛이 나고 (웃음) 어, 이게 문제는 문제인 것처럼 보이기도 합니다 주님이 그렇게 환하게 빛났던 그 변모의 사건이 제자들에게 일으켰던 영향은 무엇일까 생각해 봅니다 그 놀라운 순간은 마치 섬광처럼 다가와서 그들의 가슴 속에 잊을 수 없는 기억을 새겨 놓았을 것입니다 그 사건 이후에 제자들이 경험해야만 했던 현실은 간단하지 않았습니다. 주님을 반대하는 사람들이 많았고요. 예루살렘에서는 수없이 많은 적대자들과 맞서야만 했습니다. 예수를 죽이려는 음모가 차근차근 진행되고 있음을 그들은 조금씩 느끼기 시작했고요. 예수님을 환대하고 소리쳐 예수님을 환영하는 사람들의 무리가 가슴 벅차기도 했지만은 그러나 그들이 얼마 가지 않아 예수를 죽이라고 외치는 군중의 외침이 됨을 그들은 쓰라립게 경험해야 했을 겁니다. 자기들이 기대했던 모습이 아닌 그 메시아의 모습 때문에 그들이 어떤 적개심을 보였는지 제자들은 씁쓸하게 경험해야만 했습니다. 세 사람의 제자들 그들은 마치 예기치 않은 폭풍을 만난 듯 혼돈 상황 속에 직면하여 비틀거리다가 문득 변화산에서 보았던 주님의 모습을 떠올리면서 자기들의 마음을 다잡고 다잡곤 했을 겁니다. 그 때문에 저는 바로 그날 그 순간 변화산에서 제자들이 보았던 예수 그리스도의 모습은 마치 등대의 불빛과 같아서 오랜 항해에 시달리고 있는 사람들이 두려움을 느낄 때 등대의 불빛을 바라보며 희망을 갖는 것처럼 바로 그들의 기억 속에 등대처럼 우뚝 있을 거라고 생각을 해보곤 합니다. 저는 이 변화산의 사건을 떠올릴 때마다 요한계시록에 나오는 사건들을 기억하지 않을 수가 없습니다. 요한계시록은 하나님을 거역한 인류에게 이 땅에 닥치게 될그 시련에 대한 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다. 정말 참혹하기 이를 데 없는 시련이 역사 속에 다가오게 되는데 계시록은 자비롭게도 그참국에 대한 이야기를 하기 전에 먼저 하나님 나라의 조화로운 모습을 먼저 보여줍니다. 요한이 비전 가운데 보았던 것은 무엇입니까? 하늘 한복판에 보좌가 있고 보좌에 앉으신 분이 빛나는 얼굴로 거기에 앉아계십니다. 그를레오스하고 24명, 24명의 장로들이 함께 앉아있고요. 네 생물들이 그 곁에 있었고 그리고 보좌 옆에는 죽임을 당한 것 같은 어린 양의 모습이 거기에 있었다고 얘기하고 있습니다 어느 순간 문득 스물네 장로가 보좌에 앉으신 분을 찬양하는 찬양의 노래를 바치기 시작하자 천군 천사들이 함께 그 노래에 동참했고 그 노래는 점점 커져서 온 피조물 세상 만물들의 찬양으로 물결처럼 번져가는 모습을 요한계시록 4장과 5장은 우리에게 가슴 벅차게 보여주고 있습니다 마치 호수의 한복판에 돌 하나가 떨어졌을 때, 그 돌로부터 수없이 많은 동심원이 만들어져 가고 있는 것처럼, 하늘의 보좌를 중심으로 물결처럼 번져 가고 있는 찬양의 모습을 머릿속에 떠올리는 것만으로도 우리의 가슴이 벅차지 않을 수가 없습니다. 저 또한 그럽니다. 인생의 으뜸가는 목적이라고 하는 것, 히브리인들이 생각하고 있었던 인간의 가장 중요한 것은 하나님을... 찬미하는 것일진데 하나님의 찬미가 그렇게 물결처럼 번져가고 있는 그 사태를 머릿속에 그려보는 것만으로도 우리의 가슴 떨리지 않을 수가 없습니다 바로 그 기억이 이후에 찾아오게 될 온갖 시련을 감내하면서도 절망에 빠지지 않을 수 있었던 아주 소중한 토대였을 거라는 생각을 해봅니다 바로 주님의 산상 변화의 사건을 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다. 많은 사람들이 일수, 예수 그리스도께서는 고난을 받기 위해 이 세상에 온 것처럼 이야기합니다. 그러나 그것은 우리들의 착오일 뿐입니다. 주님이 당하셨던 고난은 불가피한 것도 아니고 예정된 것도 아니고 그리고 당연한 것도 아니었습니다. 그것은 예수 그리스도께서 비장한 결단으로 당신의 몸속의 고난을 받아들인 것이기 때문에 그렇습니다. 어느 누구도 주님의 고난을 미화하거나 신비화해서는 안 됩니다. 주님은 당신의 삶의 결과로 고난을 짊어질 수밖에 없었습니다. 불의한 세상의 권력이 자기들을 지키기 위해 얼마나 악마적인 질을 주님은 삶을 통해 입증해 보였습니다 그 때문에 주님은 미움을 살 수밖에 없었던 것이죠 주님은 이 세상에 가득 차있는 모순과 어둠, 아픔과 슬픔을 당신의 온몸으로 짊어지시고 나아갔습니다 모순과 어둠을 짊어졌지만은 그 어둠에 압도당하지 않았습니다 슬픔과 아픔을 다 짊어지셨지만은 아틀라스가 지구를 짊어지고 있는 것처럼 주님도 그 모든 것들을 짊어지고 있었지만은 거기에 짓눌려 짜부라들지 않았습니다 주님이 겪으신 고난 그것은 어떤 힘과 폭력도 무너뜨릴 수 없는 숭고한 영혼의 모습을 보여주고 있는 것이죠 숭고함이란 바로 그런 것입니다 우리가 생각하는 것보다 압도적인 큰것 속에서 우리가 숭고함을 느낀다면 예수 그리스도께서 보여주셨던 그 모습이야말로 인간 정신의 숭고함을 보여주고 있는 대목이라 말할 수 있겠습니다 전님은 당신 속에 죽음을 맞아들림으로 죽음을 넘어서는 생명의 길을 보여주셨습니다 한마디로 얘기하면 그것은 사랑입니다 하나님의 사랑은 말랑말랑하게 우리에게 오지 않고 고난이라고 하는 그 절차를 거쳐 우리에게 다가오는 것이죠 이것이 역설적 신비입니다 십자가는 바로 그런 것이죠 여러분 이것이 성경이 일관되게 우리에게 들려주고 있는 하나님의 사랑법입니다. 나훔서도 동일한 메시지를 우리에게 던져주고 있습니다. 나훔은 주전 7세기형의 예언자로 알려져 있고요. 그의 예언은 특별히 아시리아의 수도인 니누에의 멸망을 예고하고 있습니다. 니누에 하면 여러분 우리에게 익숙한 한 인물이 떠오르지요. 바로 요나입니다. 요나 이야기는 우리에게 너무나 잘 알려져 있습니다. 이누에는 그 아시리아의 수도였는데요. 이 아시리아라고 하는 나라는 굉장히 긴 역사를 가지고 있었습니다. 주전 20세기경부터 등장한 나라이니깐 그곳에서 아주 오랫동안 터잡고 살던 나라입니다. 물론 역사에 붙침은 있었죠. 그런데 우리는 911년경부터 612년 사이를 주님 오시기 전 얘기입니다만 약 3세기 300년의 시기를 구별하여 신아시리아 제국이라고 그렇게 이야기를 합니다. 이때 신아시리아 제국은 대단히 강성한 나라를 이루고 있었습니다. 그러니까 강을 통해서 무역을 하면서 막대한 부를 거어들이기 시작했고 그리고 쌓여진 인여의 부를 통해서 군사를 정비하기 시작했고 그리고 여러 가지 제도를 정비함으로 주변 세계를 압도할 수 있는 공력을 가진 나라가 되었습니다. 문제는 그 아시리아가 자기의 힘을 너무나 믿었기 때문에 주변에 있는 세계들을 너무나 함부로 대했야 되는 데 있는 것입니다. 여러분 지금도 이 아시리아 시기에 신아시리아 시기에 남겨놓았던 보조물들이 여전히 남아있는데 그 보조물을 보면 우리는 굉장히 끔찍한 모습들을 볼수 있습니다. 사람의 코를 꿰어 가지고서는 마치 소의 멍에처럼 만드는 일도 있었고요. 이건 뭡니까? 인간을 인간 취급 안 하고 동물로 취급하는 것이죠. 쇠사슬로 묶어 가지고 끌고 다니기도 하고요. 그리고 정복한 그 지역의 사람들이 반란을 일으킬지도 모른다는 생각 때문에 그들을 다른 곳으로 이주시키곤 했는데 이주하는데 속도에 장애를 가져올 수 있는 어린아이들을 돌에 매쳐 죽이기도 하는 그런 일들이 부조물 속에 자랑스럽게 기록되어 있음을 볼수 있습니다. 한마디로 얘기하면 신하시리아 제국은 재심만 믿고 잔악하기 이를 데 없는 그런 문명이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 나음서를 읽다 보면 근인회를 일컫기 위해 사용되고 있는 부정적 단어들이 등장합니다. 몽해 사슬, 거짓말, 강도, 음행, 마술, 노략질 이런 것들입니다 그 아시리아에 의해 눌리고 있는 사람들에게는 아시리아가 그렇게 표상되고 있는데 아시리아는 자기 힘에 도취되어 스스로를 뭐라고 얘기하냐면 사자라고 얘기했습니다 사자가 제 힘으로 정글을 압도하고 있는 것처럼 밀림을 압도하고 있는 것처럼 자기들의 힘을 가지고 힘없는 사람들을 지배하는 게 당연하다고 그렇게 느끼고 있었던 것입니다 한마디로 얘기하자면 신 아시리아 제국 특별히 니누에는 군사력으로 바벨탑을 쌓으려고 하는 것 마치 신처럼 되고 싶었던 그런 욕망을 제도적으로 가시화한 나라라고 얘기할 수 있겠습니다. 모두가 그 압도적인 힘 앞에서 숨을 죽이고 있을 때 하나님은 나움 선지자를 통해서 그 니누의 운명을 예고하고 있습니다. 너는 망한다 라고 하는 얘기입니다. 여러분 이것이 역사의 엄중한 교훈입니다. 아시리아 전성기, 최고의 전성기에 느닷없이 주어지고 있는 파멸에 대한 예고 바로 이게 하나님이 하시는 일이라고 볼수 있습니다. 이 나홈 예언서의 첫 대목은 매우 강력합니다. 주님은 질투하며 원수를 갚으시는 하나님이시다. 주님은 원수를 갚으시고 진노하시되 당신을 거스르는 자들에게 원수를 갚으시고 당신을 대적하는 이들에게 진노하신다. 다짜고짜 하고 있는 이 이야기가 놀랍습니다. 우리는 흔히 하나님 하면 은 인자하시고 긍율이 많은 신분으로 이미지화하고 있는데 나오면 그런 하나님에 대한 인상을 일시 옆으로 밀어놓고 하나님을 질투하시는 하나님 그리고 원수를 갚는 하나님으로 등장시키고 있습니다. 이것이 매우 낯설게 보여지기도 합니다. 그 때문에 나오면서는 성경에서 잘 읽혀지지 않는 책 가운데 하나이기도 합니다. 하지만 여러분 하나님의 분노를 모르면 하나님을 제대로 안다 할수 없습니다. 하나님은 분노하시는 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 창조의 질서를 훼손하는 세력에 대해서 하나님은 분노하시는 분입니다. 당신대로 당신의 형상대로 창조된 인간을 함부로 동물로 격화시키거나 비존재처럼 취급하는 문명에 대해서 하나님은 극도의 분노를 품고 계신 분인 것이죠 그래서 나홈의 문장은 강렬합니다 주님은 절대로 죄를 벌하지 않은 채내버려 두지 않으신다 여러분 성경에서 이렇게 강렬한 말 들어보셨습니까 하나님은 절대로 죄를 벌하지 않은 채 내버려 두지 않는다라고 말합니다 왜냐하면 바로 그것은 하나님의 질서에 대한 침해이기 때문에 그렇습니다 그러나 나홈은 분노하시는 하나님만 말하지 않고 하나님의 분노하심이 왜 두려운지를 얘기하기 위해 하나님의 창조주로서의 위험을 노래하고 있습니다 하나님은 회오리 바람과 폭풍우를 자기의 길로 삼으시는 분입니다 하나님은 바다와 강을 꾸짖어 말리시는 분입니다 하나님은 바산과 갈머의그 우창한 숲조차 시들게 하시는 분입니다 하나님은 레바논 계곡마다 피어있는 그 꽃들을 이울게 하시는 분입니다 세상의 모든 것들이 자라나게도 하지만은 그러나 흔들리게도 하는 분이 하나님이라고 말합니다 나오면 그런 하나님에 대해서 이렇게도 얘기합니다 주님 앞에서 산들은 진동하고 언덕들은 녹아내린다. 그의 앞에서 땅은 뒤집히고 세상과 그 안에 있는 모든 것은 곤두박질 친다 말합니다. 굉장히 장대한 비전입니다. 하나님 앞에서 우리는 얼마나 미소한 존재입니까. 여기서 나음이 얘기하고 있는 산들과 언덕들은 뭐 북한산이라든지 남산이라든지 이런 언덕들을 일컫는 말일 수도 있지만 제 힘만 믿고 설치고 있는 자기의 권력이 굳건할 거라고 믿고 있는 모든 자부심에 가득 차 있는 이들을 가리키는 말일 겁니다 그러나 하나님은 말씀하십니다 그들이 의지하고 있었던 그 힘은 일시에 무너지고 말 거라는 이야기입니다 두려운 것이죠 그러나 하나님은 동시에 당신만 의지할 수밖에 없는 가련한 사람들의 피난처가 되어주신다고 이야기하고 있습니다. 하나님은 거대한 역사의 수레바퀴에 깔려 신음하고 있는 사람들에게 관심이 많으시다고 말하고 있는 것입니다. 세상에서 들려오고 있는 신음소리를 당신의 나라가 임하소서라는 기도로 들으시는 분이 우리 하나님이라고 얘기하고 있습니다. 천지를 창조하신 그 하나님, 산들도 언덕도 녹아내리도록 만드신 그 하나님이 미소하기 이럴 데 없는 우리들의 신음소리에 반응하는 존재라고 성경이 역설적으로 얘기해주고 있는 것입니다 그렇습니다 하나님은 오만에 빠진 권력을 심판하시는 분이십니다 하나님의 한번 손을 드시면 인간들이 꾸민 음모는 다 분쇄되고 맙니다 이 말이 여러분 진정일까요? 허망한 말처럼 들리지만 왜냐하면 우리의 역사 경험 속에 정말 악인들이 잘 되는 것처럼 보이기 때문에 우리는 이말 믿기 어려워하지만 우리의 시간을 조금만 늘려서 바라보자고 한다면 역사 속에 등장했던 제국 가운데 무너지지 않은 제국이 어디에 있습니까? 모두가 다 무너졌습니다. 바로 이것이 하나님이 하시는 일인 것이지요그 때문일까요? 여러분 노벨문학상을 받았던 알베르 까미는 제국의 무너진 성터를 둘러보다가 문득 이런 이야기를 하고 있습니다 그들 문명의 폐허가 그들 이상의 부정 바로 그것이다 라고 말합니다 다 무너져버린 제국의 그 잔재들을 바라보면서 그가 느끼는 거예요 그들이 꿈꾸었던 이상 뭡니까 신처럼 되고 싶었던 그들의 이상이 어떻게 부정되고 있는지를 이 폐허는 보여주고 있다 하고 말합니다 여러분 이것이 역사입니다 하나님의 뜻을 거역하여 일어난 세력은 나오이 말합니다. 가시덤불처럼 엉클어질 것이고 술고래들이 술고래처럼 골아떨어져서 마른 지풀처럼 다 타버릴 것이라고 말합니다. 이것은 굉장히 문학적인 표현처럼 보이지만 이 속에 담겨있는 이미지는 확고합니다. 어떤 얘기일까요? 가시덤불처럼 엉클어지고 우린 봅니다. 처음에는 의기투합했던 사람들도 나눠먹을 이익들이 커지면 제목 챙기기에 여념이 없고 이해관계가 엇갈리기 시작하면서부터 그들이 혼돈 속에 빠지는 일 우리는 일수 보아왔습니다. 그런가 하면 은 그들은 권력에도취대체 자기들 마치 술 취한 사람처럼 현실 인식을 하지 못하고 있는 것입니다. 바로 그게 뭐예요? 술고래처럼 고라떨어지며 라고 말합니다. 제 힘에 취해 있는 사람들은 현실 인식하지 못해요 그런데 그들에게 느닷없이 찾아오는 것이 무엇입니까 말은 건물처럼 다 타버릴 것이며 라고 말합니다 순식간에 소멸될 것이라고 말합니다 나홈은 아시리아 왕을 가리켜 이렇게 말합니다 주님을 거역하며 음모를 꾸미는 자 흉악한 일을 부추기는 자라고 말합니다 특별히 나홈이 이렇게 얘기하고 있는 까닭은 무엇일까요 그것은요 열왕기설을 보면 알수 있습니다 히스기야 임금시대의 일입니다 히스기야 임금시대에 아시리아가 군대를 몰아 쳐들어왔습니다 정말 그 압도적인 힘 앞에서 유다 나라는 망할 수밖에 없는 소지처럼 보입니다 어떻게든지 이 전쟁을 막아보려 하지만은 아시리아는 타협의 여지가 없습니다 항복하라고 이야기를 합니다 히스기야는 어떻게든지 저항해보려고 하지만은 아시리아의 왕인 사네립은 저기에 군대 사령관인 랍사게를 보내가지고 히스기아 왕을 위협하는 말을 합니다. 11기 18장에 보면 이런 말이 등장하죠. 내가 무엇을 믿고 이렇게 자신만만하냐 전쟁을 할 전술도 없고 군사력도 없으면서 이불로만 전쟁을 할수 있다고 생각하느냐 내가 지금 누구를 믿고 나에게 반역하느냐 아시리아 왕이 히스기아에게 한 말입니다. 11기와 18장 33절에 이런 말도 나옵니다. 민민족의 문 신들 가운데 어느 신이 아시리아 왕의 손에서 자기 땅을 구원한 일이 있느냐라고 말합니다. 그러니까 야외 하나님까지 이렇게 욕되게 하고 있음을 볼수 있습니다. 참남하기 이럴 데 없는 말입니다. 하지만 자기의 한계를 모르는 오만한 권력은 무너지게 마련이라는 것 바로 이것이 성경의 증언입니다. 여러분 에덴 동산에서 뱀이 하와를 유혹할 때 했던 말 여러분 기억나시죠? 선화과를 따먹을 것을 권하면서 넌지시 권하면서 이렇게 얘기합니다. 내가 눈이 밝아져 하나님처럼 될 것이다 라고 말합니다. 인간의 죄성 속에 있는 가장 본질적인 것이 뭐냐면 신처럼 되고 싶어하는 욕망임을 알수 있습니다. 내가 뭘난 그런 적 없는데 여러분 미세하게 보면 우리 모두 신처럼 되고 싶은 생각이 있어요. 나의 의지와 뜻을 누군가에게 보고하여 그들이 내 의지대로 움직이게 하고 싶어요. 부모들은 자식에게 신처럼 굴 때도 있고요. 자식들도 부모에게 신처럼 굴려고 할 때도 있습니다. 선생님은 학생에게 그러하고요. 학생들은 선생님에게 그러할 때도 있습니다. 목사와 신도들의 관계 역시 마찬가지죠. 똑같아요. 어떻게 보면 우리의 내면 속에 신처럼 되고 싶은 욕망이 있다는 말입니다. 여러분 하나님의 자리를 차지하고자 하는 욕망이 모두에게 다 있는 거예요. 문제는 이런 데 있습니다. 스스로 신처럼 되고 싶어하는 사람들은 자기의 욕망을 이루기 위해 다른 사람들을 수단으로 만드는 일을 서슴지 않습니다 바로 이것이 하나님에 대한 거역입니다 인간은 목적 그 자체로 존중받아야 마땅한데 목적이 아닌 수단처럼 사람을 이용하는 것이죠 바로 이것이 타락이고 바로 이것이 죄라고 하는 얘기입니다 바로 그것 누군가를 수단으로 삼는 것이 하나님을 모독하는 일이라고 하나님은 명백하게 얘기하고 있습니다 그 때문에 하나님을 모독하는 아시리아 왕을 향해 하나님의 준엄한 메시지가 떨어집니다. 이렇게 말하죠. 1장 12절입니다. 나 주가 말한다. 그들의 힘이 막강하고 수가 많을지라도 잘려서 없어지고 말 것이다 라고 말합니다. 제 힘만 믿고 설치는 이들이 새겨들어야 할 말씀입니다. 강자들에 대한 심판은 약속, 약자들에 대한 회복의 약속과 연결되어 있습니다 하나님은 아시리아의 멍해를 꺾으시고 아시리아가 사람들을 사로잡았던 쇠사슬을 끊으시는 분이라고 나홈은 얘기하고 있습니다 어떤 인간도 멍해에 묶여선 안 되고 어떤 인간도 쇠사슬에 묶여있는 것은 원치 않는 것이 우리가 믿는 하나님이라 하는 얘기입니다 성경이 증언한 하나님은 바로 그렇게 해방하시는 분입니다 이것은 예수 그리스도에게도 그대로 이어집니다. 공생애를 시작하시면서 예수님은 갈릴리 나사렛 회당에 들어가셔서 회당장에게 이사야 두루마리를 달라하고 한 구절을 찾아 읽으셨습니다. 그것이 유명한 구절이죠. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다라고 말합니다. 여기에 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 억눌린 자 이것을 요약해서 가포 눈눌 그러잖아요. 가포 눈눌에 대한 해방 선언을 하고 있단 말이에요. 그러니까 예수 그리스도의 삶을 총체적으로 얘기할 때 주님은 바로 가포 눈를들을 해방하여 자유인이 되도록 하고 싶어 했던 것이죠. 바로 그게 주님의 은혜 해라고 얘기했던 것이죠. 그러나 여러분 그런 세상은 선포만으로 이루어질 수 없기 때문에 주님은 선포한 그 세상을 살아내기 위해 온몸으로 당신을 파수는 사랑으로 사람들을 섬겼던 것이죠. 바로 이것이 그리스도의 사, 사랑이라고 말할 수 있겠습니다 하나님은 아시리아의 패망이 철저할 거라고 얘기합니다 그들의 이름을 이을 자식도 더 이상 태어나지 않을 거라고 얘기하고 그들이 그렇게 의지하고 있던 우상과 신상들은 다 파괴되어 사라질 것이라고 얘기하고 있고 그리고 그들이 자랑스러워하던 문명은 다 무너져 그 문명이 있던 자리에 무덤만이 즐비할 것이라고 얘기하고 있습니다 여러분 바로 이것이죠 아시리아가 세력의 정점을 찍고 있을 때 하나님은 예언자로 하여금 그들의 철저한 무너짐을 선포하고 있는 것입니다 이것이 여러분 앞서도 얘기한 대로 한 나라의 운명에 대한 이야기이지만은 우리 개인의 경우에도 그대로 적용되는 겁니다 나는 지금 어떤 태도를 가지고 사는지를 보십시오 여러분 과학자들이 밝혀낸 것들이 있죠. 지구에서 아그 지구에서 통용되고 있는 그 세상의 원리가 우주 공간으로 가도 그대로 적용된다는 거 말입니다. 중력의 법칙 같은 것들. 그러니까 여러분 하나님이 창조하신 세상은 지구에서든 우주에서든 동일한 법칙 속에 움직여요. 크거나 작거나 국가이거나 개인이거나 똑같아요. 오만한 것 딱딱하게 굳은 것은 오래갈 것 같이 보이지만은 딱딱하고 굳은 것은 갑자기 무너져버린다. 이것이 여러분 성경이 들려주는 얘기입니다. 그 때문일 겁니다. 고대 그리스의 철학자인 헤라클레이토스는 지나침은 일종의 화재라고 말합니다. 불. 지나친 것은 불이에요. 처음에는 뭔가를 태우는 것처럼 보이지만은 그 불은 결국 자기를 삼키고 자기를 태울 수밖에 없는 것이죠 바로 이게 인간의 오매함입니다. 지나치면 반드시 타도록 되어 있단 말이죠. 이게 성경이 일관되게 들려주고 있는 이야기입니다. 여러분 믿음의 사람들 우리는 어떤 사람들입니까? 하나님의 통치를 신뢰하는 사람들입니다. 악인들이 사라진 세상을 미리 보고 기뻐하는 사람들입니다. 평화를 선포하는 사람들이 저 언덕 너로 달려오고 있음을 알아차리는 사람들입니다. 그 때문에 오늘 절망의 자리에 있다 할지라도 희망의 노래를 포기하지 않는 사람들입니다. 바로 우리들은 시편 시인이 노래하고 있는 것처럼 축제의 함성을 외칠 줄 아는 백성은 복이 있습니다. 주님 그들은 주님의 빛나는 얼굴에서 나오는 은총으로 살아갈 것입니다 하고 노래하는 것처럼 우리가 비록 어둠 속에 있어도 그분의 빛나는 얼굴을 바라보면서 기쁨의 노래를 부르는 것이 믿음의 사람들임을 잊지 말아야 할 겁니다. 삶이 아무리 힘겨워도 그 무게에 짓눌리지 않을 수 있는 힘은 하나님에 대한 깊은 신뢰에서 나오는 법입니다. 하나님 나라에 대한 비전이 역사의 무게를 견디게 하는 것이지요. 베드로와 야구보와 요한이 변화산에서 보았던 그 놀라운 광경은 고난의 어둠 속에 살아야 했던 그들을 밑에서부터 떠받쳐주는 든든한 토대가 되었던 것처럼 오늘 절망의 심연 속으로 자꾸 가라앉는 우리를 띄워줄 것은 위에서부터 오는 은총이지만 은그 은총의 빛은 위로부터 오지만 가장 낮은 곳에서 우리를 받쳐주고 있다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다 우리는 어둠에 지는 사람들이 아니라 빛으로 어둠을 이기는 사람입니다 악에게 압살당하는 사람이 아니라 손으로 악을 이기는 사람들입니다. 오늘 빛이신 주님을 우리 가운데 모셔드려야 하는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 10편 시인의 고백을 우리의 고백으로 삼고 싶은데요. 10편 36편 9절 생명의 셈이 주님께 있습니다. 우리는 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 바라봅니다. 주님의 빛을 받아 환열린 미래를 내다보며 그 미래를 살아내기 위해 기쁘게 전진하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘. 주한 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님 우리를 얽어매는 멍해들이 얼마나 많은지요 염려와 근심 두려움 이런 것들이 우리를 옥죄 자유롭지 못하게 만듭니다 우리를 꽁꽁 동여매고 있는 욕망이라고 하는 사슬도 있습니다 그 때문에 우리는 마음껏 누군가를 사랑하거나 누군가에게 다가가 그들의 설당이 되어주지 못했습니다. 멍에를 꺾으시는 주님 쇠사슬을 끊으시는 주님의 사랑이 우리에게 다가옴을 우리는 느낍니다. 주님 우리의 멍에 꺾어주시고 쇠사슬 끊어주셔서 자유롭게 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하며 사는 참 사람들이 되게 하옵소서 세상의 어둠이 아무리 지극해도 주님의 얼굴에 나타나는 빛을 지울 수 없음을 우리는 깨닫습니다 그얼굴의 빛을 받아 아름다운 인생 걸어가는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘